0: 법률서비스를 지향하는 법률사무소 시우 김사명 변호사입니다. 마흔아홉 번째 함께 있는 민법을 시작해 보도록 하겠습니다. 어, 지난 주말이었나요? 며칠 전에 어, 이제 주말을 이용해서 아틸라 마르셀 이게 발음이 맞는지 모르겠네불어에서 어, 어쨌든 마르셀 아틸라 마르셀 이라는 우리나라에서는 어, 마담 프로스트의 비밀정원 이라는 제목으로 이제 상영이 되었다고 하던데 어, 그 영화를 한번 보게 됐습니다. 어, 우선 어, 프랑스 영화가 그렇듯이 불어가 어, 약간 매, 어, 묘한 어, 그런 좀 매력이 있잖아요. 이게 좀 부드럽기도 하고 노래를 하는 듯하기도 하고 어, 이런 어떤 불어의 달콤한 이제 분위기와 프랑스 소도시의 단아함이라고 해야 되나요? 어, 이제 소박하면서도 뭔가 생동감이 있고 그리고 예술이 좀 가득한 것 같은 그런 느낌들. 그러니까 뭐 영화에서도 어, 거리에서 뭐 음악을 연주하는 사람들이 이렇게 자주 나오고 음악과 함께하는 어, 그런 어, 모습들이 많이 보이는데 어쨌든 예술의 어떤 국가, 도시답게 어, 예술이 가득한 어, 그런 느낌이 드는 굉장히 좋은 기분 좋은 편안함이 느껴지는 그런 영화였는데요 어, 하지만 이 영화 어떤 이제 전반적인 분위기와는 달리 어, 영화 자체는 매우 철학적이고 많은 생각을 하게 어, 만드는 영화였던 것 같습니다 어, 이제 아버지에 대한 공포스러운 기억과 이제 어렸을 적에, 어머, 부모님이 이제 돌아가신 상처로 인해서 말을 하지 못하는 그런 젊은이가 이제 주인공인데, 그 젊은이가 프로스트라는 약간 개팍하다고 해야 되겠죠. 그, 그 부분 그 여성분이 연기가 참 굉장히 인상적으로 남는데, 개팍한 듯 하면서도 뭔가 굉장히 지적이고, 뭔가 어, 많은 것을 알고 있는 듯한 느낌 음, 그런 것을 가지고 있는 에, 그런 역할을 갖고 있는 어떤 아주머니를 만나서 어, 그 아주머니가 앞편같 아, 제가 보기에는 그그 그 소재가 되는 어, 것이 어, 약간 금지된 약물인 것 같긴 한데 어쨌든 그런 약물을 통해서 이제 옛날의 어떤 기억들 그 사람들의 기억들을 어, 만나게 해주고 그런 기억들과의 만남 속에서 어떤 자신이 가지고 있던 상처들, 아, 그런 것들을 치유하는 아, 그런 과정을 가, 어, 담고 있는 아, 영화였습니다. 아, 그이 영화를 만든 감독이 이제 마르셀 프로스트의 잃어버린 시간을 찾아서 에서 아, 이제 너무 감명을 받았고, 어, 영화 자체도 어, 아들레 마르셀 제목 자체도 마르셀이 들어갔고, 그 어, 아주머니, 개팍한 아주머니라고 했던 그분의 이름이 프로스트이기 때문에 어, 사실 이름 자체가 마르셀 프루스트인데 어, 이 영화를 뭐 모티브로 해서 만들었다라는 것을 어, 보여주고 있는 것 같은데요. 어쨌든 음, 우연히 어, 만나게 된 자신의 어떤 기억 속에서 어, 반갑기도 하고 또 놀랍기도 하고 예전에 두려워하기도 하고 어, 오해했던 것도 있었을 것이고 또 행복해하던 어, 그런 자신의 모습을 어, 이제 되돌아보게 되는 어, 그런 촉매제 역할을 하게 됩니다. 그리고 이러한 추억과의 만남을 통해서 이제 현재 나중에는 그 실어증도 치유 그런 과정을 뭐 자세하게 담지는 않았지만 말을 못하게 됐던 그런 상처들이 치유되고 나서 나중에 자신의 아이 앞에서 이제 파파라고 이런 말을 하는 그런 장면도 나오는데 어쨌든 현재 자신이 갖고 있는 그 상처를 치유하는 그런 역할을 하게 되죠. 음 보면서 이 영화를 보면서 느꼈던 것이 우선 첫 번째는 부모의 역할이 정말 아이에게 얼마나 큰 것인가 라는 것을 너무나 명확하게 정말 소름이 끼칠 정도로 이렇게 표현을 했던 것 같습니다 그 아이가 사실 말을 못하고 한두 살 1, 2년 거의 신생아 수준의 아이였는데 그 아이의 눈에 비친 그 부모님의 그런 모습들이 성장해서 30이 넘는 그 가정 동안 그 아이가 형성되어 가는 그 가정 속에서 그토록 많은 영향을 끼쳤다라는 것 그런 것을 봤을 때 부모의 역할이 정말 얼마나 중요한지를 다시 한번 느끼게 되었고 나중에 이제 그 아이가 자신의 기억과 만나면서 자신은 그 엄마만 자신을 사랑하고 아빠는 악마 같은 그런 이미지 그리고 아빠가 엄마를 괴롭히기만 했다 뭐 이런 식으로 생각을 하고 믿고 있었는데 었 기억을 이제 찾아서 기억 속으로 들어가면서 그 아버지가 어 전혀 그런 사람이 아니고 어 자신을 얼마나 사랑했는지 그리고 자신이 얼마나 오해했는지 그리고 엄마와의 관계에서도 어 정말 좋은 관계였고 여기에서는 또 이제 사실 성관계를 사랑하는 을 그런 장면을 그 아이의 시각에서는 그게 아빠가 엄마를 괴롭힌다라는 그런 식으로 기억이 이제 박혀 있어서 그것이 오해의 하나의 소지가 되기도 했는데 어쨌든 아빠와 엄마의 관계도 너무 좋았고 서로 사랑했고 자신도 너무나 사랑해주는 그런 존재였다는 것을 알게 되고 그 아빠와 엄마가 불의의 사고로 그런 사망하게 되는 그런 기억까지도 떠올리면서 자신의 어쨌든 지금 가지고 있었던 현재 가지고 있는 상처를 그런 치유하는 가정을 너무나 아름답게 그리고 있습니다. 첫 번째로 그 부모의 역할 얼마나 우리는 뭐잘 모른다고 생각 아이가 뭐, 그냥 보더라도 잊어버리고, 뭐, 말을 못할 수도 있고, 표현이 서툴을 수도 있지만, 잘 모른다고 생각하지만, 그 아이의 시각에서 하나하나 보여지는 것들이 얼마나 중요한 것인가. 그래서 정말, 열심히 더욱, 정말 좋은 모습으로, 하나하나, 작은 행동부터 이렇게 고쳐나가야겠다라는 그런 생각도 들었고, 두 번째는 이제 기억과 관련된, 제가 예전에 블로그에 가을로라는 영화를 보고 너무 이제 좋게 봐서 그 영화에 대한 이제 감상평이랄까요 그런 걸 쓰고 이제 블로그에도 어~ 제가 즐거운 문화마당이죠 이런 블로그의 어그 카테고리 중에 즐거운 문화마당이다라는 그런 카테고리의 두 번째 글로 가을로라는 글을 이렇게 음~ 다른 데 썼다가 이게 올려놓은 글도 있는데 그 글을 쓰면서 이제 마르세프루스트라는 어, 이런 작가를 알게 되고 물론 책을 다 읽지는 못했는데 어렸을 때이 어, 책을 읽으려고 노력을 했는데 상당히 읽기가 에, 어려운 어, 책이죠. 에, 그래서 노력을 하다가 그 책을 완독하는 것은 실패를 하고 그 기본적인 어, 내용들, 취지들, 좋은 말들 이런 것들만 어쨌든 알고 있는 그런 수준이었지만 저는 그때 그 글을 쓰면서 어, 언급을 했던 어, 프로스트의 어, 그 책에 나오는 그런 말이 있는데 한번 말씀드리면. 우리는 인생이 아름답다고 믿지 않습니다. 우리가 그것을 상기할 수 없기 때문입니다. 그러나 우연히 옛날에 어떤 냄새를 맡게 되면 우리는 갑자기 도치되고 맙니다. 마찬가지로 우리는 죽은 사람들을 이미 사랑하지 않는다고 생각하지만 그것은 그들을 상기하지 않기 때문입니다. 문득 고인의 낡은 장갑 한짝을 보기라도 하면 우리는 눈물이 쏟아져 나옵니다. 일종의 은촉, 무의식적 추억이라고 하는 한 묶음의 꽃다발에 의해서 말입니다. 이런... 어, 내용이 있는데 이런 것들을 언급을 했었던 기억이 나는데 음~ 그런 기억들 있잖아요 우연히 어~ 길을 가다가 바람 냄새 그리고 어~ 계절이 변화가 변해갈 때 특히 그런 때의 어떤 바람을 어~ 바람을 느끼고 바람 냄새를 맡았을 때 갑자기 과거의 내 모습이 떠올려지거나 아니면 정말 지나간 옛날 노래를 갑자기 한 소절 들었는데 그때 그 음악을 한창 듣던 그 시절로 돌아가서 행복해하고 다시 꿈꾸게 되고 지금의 나의 모습을 되돌아보게 되는 그런 기억들 그리고 그런 경험들 한 번씩은 있으실 것 같은데 이렇게 되돌아봄 자기의 살아왔던 그런 기억들에 대한 되돌아봄이 가끔씩은 지금의 우리의 모습을 참 행복하게 만들어줄 수 있는 하나의 계기가 될수 있다는 라 점도 다시 한번 생각하게 됐습니다. 어, 말을 하다 보니까 굉장히 길어지게 됐는데 한번 어, 시간이 되시고 어, 흥미가 있으신 분은 마담 프루스트의 비밀 정원 아델라 마르셀 이라는 영화 한편 보시면 좋을 것 같네요 최근에 봤던 영화 중에서는 가장 어, 인상적으로 감동적으로 봐서 한번 말을 좀 길게 드렸던 것 같습니다 그럼 저희는 이제 함께 읽는 민법 약간 딱딱하지만 하지만 꼭 알아둬야 될 이런 법률과 관련된 함께 있는 민법 민법을 함께 읽어보는 이런 시간을 다시 가져보도록 하겠습니다 지금 이제 저희가 하고 있는 부분이 약간 재미없는 부분이죠 어떤 분들은 흥미를 가지실 수도 있겠지만 제가 처음 공부할 때 말씀드렸던 것 같은데 예전에 이 상인관계 부분 소유권 부분 중에 상인관계 부분을 공부하기 너무 싫어했었기 때문인지 저희 개인적인 의견인지는 모르겠지만 그렇기 때문에 이제 읽어나가면서 많은 분들이 좀 지루해 하시겠다라는 생각이 듭니다. 첫 번째는 말이 좀 우선 너무 어렵고 그리고 이런 이 규정들에 대해서 상인관계를 규정하는 내용들이 어떤 깊이가 있거나 뭔가 아뭐 감탄하게 만드는 아, 그런 어떤 법리적인 아, 그런 논리가 있는 것도 아니고 그건 어떤, 어떻게 떤어 보면 상식적인 내용인데 그것을 좀더 어렵게 써놨기 때문에 규, 규정하고 있기 때문에 아, 그렇게 느껴지는 것이 아닌가라는 생각이 드는데요 어쨌든 한번 이제 전체적으로 한번 다시 우리가 어디쯤에 있는지를 한번 생각을 해보면서 다시 상인관계 쪽으로 들어가도록 하겠습니다 저희가 벌써 49번째 시간을 갖게 됐는데 첫번째 이제 시작하면서 민법 총칙이라는 것을 어 읽기 시작했죠 민법 총칙과 관련돼서 는 이제 수없이 많이 어 되돌아보긴 했지만 어쨌든 한번 전체적으로 그려보면 제 머릿속에 있는 것을 그림을 한번 말씀드려 보면 첫번째로 이제 어, 민법은 어떻게 민법이란 어떤 것이다, 어떻게 해석해야 되고 그리고 민, 어떤 민사 분쟁이 생겼을 때 어떤 것들을 위주로 해서 순서로 해서 어 적용할 것인가에 대한 법원도 어 한번 보았었고 그 다음에 신의성실이라는 가장 큰 원칙 에, 또 한번 읽어보았었죠. 그와 함께 아 민법 총칙이라는 것 자체가 우선 어, 민법이 이제 어, 물권 채권, 친족상속법이라는 이렇게 다섯 개 편으로 나눠져 있는데 예, 이런 민법 전체에 공통적으로 적용되는 그런 사항을 묶어 놓은 것이 우선 민법 총칙이라고 했죠 이런 민법 총칙을 이제 읽어보면서 첫 번째로 이제 총칙 부분을 한번 읽어보았고 두 번째로는 이제는 크게 주체 부분 그럼 이 민법이 누구에게 과연 적용되는 법인가와 관련된 내용들을 읽어보았는데 크게 봤을 때는 자연인 우리 사람들에 대한 내용 그리고 두 번째는 법인과 관련된 내용 이런 내용들 그래서 주체 특히 기본적으로 자연인과 관련돼서는 만약 자연인이 정상적으로 적법하게 어, 법률 행위를 할수 있는 자임자라면 어, 특별히 규율할 것이 없겠지만 어, 만약 뭐 미성년자거나 아니면 어떤 의사를 결정하는 데 있어서 약간 제한된 능력을 갖고 있는 제한능력자일 경우에 어떻게 처리를 할 것인가 어, 그런 부분이 좀 주가 됐었죠 었 어, 그리고 법인은 어, 주된 내용은 이제 상법에 너무나 자세히 규정되어 있지만 가장 일반적인 내용 주체 부분, 어쨌든 이런 사적 자치가 중요시 되는 민사 관계에서 주체 부분은 중요하잖아요. 그렇기 때문에 자연인과 더불어 법인과 관련된 규정이 담겨져 있었고요. 그리고 이제 주체를 봤으니까 이제 객체를 봐야 되겠죠. 그럼 이런 민법에서 가장 중요시 되는 그런 객체가 무엇인가? 어떤 걸 대상으로 이런 법률 관계, 법률 효과가 발생하는가? 아, 어, 이런 이런 측면에서 이제 객체적인 부분, 어, 물건과 관련된 어, 그런 규정들을 보았죠. 가장 큰 중요한 것으로 쓰는 이제 동산과 부동산 이게 어떻게 나누어지는가 뭐 이런 내용들을 담고 있었, 있었습니다. 이제 주체도 에 보고 객체도 보았으니까 그러면 그 행위적인 측면을 한번 봐야겠죠 그래서 민법 총칙 뿐만 아니라 민법에서 가장 중요한 부분이라고 할수 있는 어, 법률 행위와 관련된 내용들을 너무나 자세하게 저희가 살펴보았었고요 어, 이 법률 행위란 어, 법률 효과를 발생시키는 법률 요건들은 여러 가지가 있는데 그중 하나로서 법률 어, 행위가 있는데 법률 행위는 특히 당사자가 어떤 의사를 가지고 어떻게 행위를 해서 어떤 효과를 얻는가 그것을 중요시하기 때문에, 가장 많이 쓰이고, 가장 중요하고. 어차피 우리 개인 간의 거래에 있어서, 갑돌이가 을돌이에게, 뭐, 을돌이가 가지고 있는 시계를 산다라는 이런 가장 일반적으로 일어나는 이런 매매만 보더라도, 내가 저 물건을 저 시계를 살 거야, 라는 의사. 그리고 내 을돌이로서는 내가 얼마를 받고 이 시계를 팔 거야, 라는 이런 의사가 굉장히 중요하잖아요. 그래서 이런 의사의 기에서 행해지는 이런 법률행위. 어 법률 효과를 발생시키는 법률 요건으로서 이 법률행위가 매우 중요하다라는 점을 수차례 말씀드렸고 어, 이런 법률행위의 내용과 관련돼서는 뭐 이런 의사표시 만약 의사표시에 하자가 있었을 때뭐 착오가 있거나 뭐또설명아 설명할 그 법률행위 부분이고 첫 번째 총칙에 나왔던 부분이고 의사표시에 있어서 착오가 있거나 어뭐 상대방의 어떤 기망 속이거나 강박 뭐좀 협박을 해서 이렇게 해라 라고 하는 행위가 있었거나 제3자 뭐 통모를 하거나 이런 어떤 하자가 있었을 때 그런 의석표시를 어 어떻게 처리해야 될 것인가 그런 부분도 중요했고 어 이제 갈수록 사이가 복잡해지기 때문에 자신이 법률 행위를 할 수도 있지만 제3자인 어떤 대리인을 통해서 어 법률 행위를 어할 경우에 어 법률 관계, 법률 효과는 어떻게 어 규율할 것인가와 관련된 대리 규정 굉장히 어렵게 저희가 한번 읽어보았죠 어 그런 부분도 있었고 이제 법률행위가 명쾌하게 아, 내가 너 살게 그 물건 줘뭐 이런 식으로도 될수 있지만 만약 네가 아, 뭐 이번 중간고사에서 1등을 하면 뭐 이런 식으로 조건이 달리는 법률행위가 있을 수도 있잖아요. 이거와 같은 어떤 조건부 그리고 기안부 법률행위의 경우에는 어떻게 할 것인가 어떻게 처리를 할 것인가와 관련된 내용 이런 내용들이 어떤 주가 돼서 법률행위 굉장히 중요한 부분을 함께 읽어보았었습니다. 그와 함께 이제 어, 법률행위가 이제 가장 큰거 끝나고 나서 어, 기간 계산을 어떻게 할 것인가 날짜 계산을 어떻게 할 것인가와 관련된 내용을 보았었고 이런 기간과 어, 관련이 있는 소멸시효 어떤 기간이 어느 정도 지났을 때 어, 현재 상태를 존중하기 위해서 실제 권리관계는 그렇지 않지만 그런 권리가 소멸하는 것을 없어지는 것으로 보아주는 어, 그런 제도가 어, 소멸시효 제도인데 그런 존재 이유, 왜 이, 그런 소멸시효 제도가 있는지 그리고 소멸시효와 관련된 여러가지 소멸시효를 중단시켜서 어떤 권리자를 보호하기 위한 중단사유, 정지사유 뭐그 소멸시효가 완성됐을 때의 효과 이런 내용들을 한번 전체적으로 읽어보았습니다. 이것이 민법총칙의 전체적인 틀이었죠. 그래서 이제 이런 내용들은 어, 이제 앞으로 읽게 된물권 채권, 친족 상속에서도 그대로 적용되다 예를 들어서 주체 부분에서 어, 내가 물권을 소유권을 갖고 있는 자이고 그리고 뭐 내가 어떤 매매 행위를 했고 뭐 이런 식으로 여러 가지 법률 행위가 이루어졌을 때그 주체 부분 내가 만약 미성년자라면 그리고 내가 만약 제한능력자라면 이런 내용은 그대로 적용이 되잖아요 그래서 앞으로 어, 이제 민법을 읽어나가면서 민법 총칙 부분은 아, 특별한 말이 없으면 아, 민법 총칙에 규정된 내용이 그대로 전제를 아, 이제 바탕을 깔고 아, 이렇게 해석을 해야겠구나라고 생각을 하시고 보시면 될것 같습니다. 그래서 이제 저희가 이제 민법 총칙을 끝내고 첫 번째로 이제 물건을 읽게 됐는데 물건 그러면 머리에 딱 아, 이제 이해가 되지 못하니까 채권과 비교를 통해서 말씀을 드렸었죠. 물건이라는건 물건에 대해서 어떤 배타적인 권리, 제3자의 간섭을 받지 않고 그 물건을 통해서 내가 어떤 이익을 취할 수 있는 그런 권리를 말하고 채권이란 건 비채자잖아요. 상대방 어떤 특정인으로 하여금 어떤 것을 요구할 수 있는, 급부라고 하는데 어떤 것을 요구할 수 있는 권리라고 말씀드리면서 예를 통해서 이제 자세하게 좀 설명을 드렸었죠. 뭐 시계가 내 것이 소유권이 있다고 가정한다면 소유권은 물건인데 이 소유권에 대해서 다른 사람들의 방해를 받지 않고 내가 사용 할수 있고, 수익도 할수 있고 처분도 할수 있고 이런 권리가 물건이라면 채권이라는 건 어, 아까 말씀드렸듯이 뭐 갑돌이가 을돌이에게 시계를 산다고 대금을 지급했으면 어, 대금 지급했으니까 그 시계 빨리 돌려줘 나한테 줘 어, 라고 말할 수 있는 이게 특정한 특정인에게 한특정 을돌이에게 어떤 내용들, 급부를 어, 시계를 돌려달라는 그런 주장 청구를 할수 있는 어, 그런 권리가 바로 채권이고요 어, 그래서 이제 물건 부분을 읽기 시작했는데 아 이제 첫 번째로는 저희가 이제 또그 물건에 공통적으로 적용되는 그런 총칙 부분을 읽어 보았었죠. 가장 크게 딱 생각을 하셔야 될건 부동산과 동산 이런 구별이 중요한데 부동산의 경우에는 소유권, 그러니까 물건이 변동되기 위해서 소유권을 생각하시라고 말씀을 드렸는데 어, 이거 내, 내 부동산을 다른 사람에게 팔 때, 어, 그 갑돌이가 을돌이한테 팔아서 을돌이가 갑돌이 어, 토지를 샀다면. 그 소유권을 취득하기 위해선 어 내가 살게라는 의사를 주고 어 돈을 지급했다고 그 소유권이 변동되는 것이 아니라 등기라는 제도 등기를 꼭 하셔야지만 어 소유권이 변동된다라는 어 그런 점 그리고 동산의 경우에는 등기가 특별히 있는 것은 아니고 그 시계를 사 갑돌이가 얼돌이의 시계를 사기로 했다면 그 시계를 인도해 주는 그래서 시계를 받아야지만 그 소유권이 변동된다는 라 점을 어 이런 내용이 이제 공통적으로 물건에 적용된다. 아, 라고 생각하시면 될것 같고 그런 총칙 부분을 읽었고 이제 기본적인 물건들을 읽어 나가면서 이제 어, 첫 번째로 첫 번째 타자로 이제 등장했던 것이 어, 바로 그러니까 점유권이죠 점유권이란 어, 어떤 물건을 현재 지배하고 있는 사실상 내가 지금 가지고 있는 그런 상황을 존중해 주는 하나의 권리로서 약간은 좀 어, 색다르고 이질적이고 좀이 다른 기본적인 물건들과는 약간 다른 특성을 가지고 있는 물건이라는 점 어, 말씀드렸고 내가 지금 현재 가지고 있는 음, 그런 것을 존중하기 위한 권리이기 때문에 어, 만약 제3자가 그 점유권을 침탈하면 바로 돌려달라고 할수 있고 특히 자력구제에 제가 말씀드렸죠 점유권을 가장 잘 나타낸다고 생각이 드는데 어, 만약 지금 현재 가지고 있는데 그걸 뺏어가면 어, 달려가서 쫓아가서 그... 시계 만약 뺏겼다면 그 시계를 다시 찾아올 수 있는 그런 권리가 바로 점유권이다라는 그런 내용들 그 외에 뭐 여러가지 뭐 점유보조자 간접점유자 뭐 이런 내용들도 있었지만 기본적인 틀은 그렇다라고 한번 크게 크게 한번 보면 점유권이란 그런 것이다 라는 내용을 지금까지 한번 읽어보았습니다 그리고 이제 저희가 가장 중요한 물건이라고 할수 있는 소유권을 읽기 시작하고 있는데 아~ 그 소유권이란 어~ 아, 법률의 범위 내에서 왜 이런 법률의 범위 내에서라는 이런 제한이 들어가 있는지는 제가 헌법도 같이 설명드리면서 말씀을 드렸었죠 아~ 이런 법률의 범위 내에서 그~ 물건을 소유물을 사용하고 수익하고 처분할 수 있는 권리 그래서 가장 강력한 물건이다. 아, 라고 말씀드렸고, 점유권에서도 제3자가 만약 뺏어가거나 방해하거나 뭐 이랬을 경우에는 당연히 보호받을 수 있는데 소유권도 당연히 가장 강력한 물건이니까, 어, 만약 뺏기면 소유물 반환해달라고 청구할 수 있고, 어, 소유물이 방해가 되고 있으면 방해를 제거하거나 방해가 될 위험이 있으면, 어, 그런 방해를 예방을 또 청구할 수 있는 그런 내용들도 한번 살펴보았습니다. 그와 함께 이제 이런 내용들을 읽고, 이제 건물 구분 소유. 원래는 일물일건주의라고 해서 하나의 물건에는 하나의 물건만 있는 것이 원칙인데 요즘 뭐 아파트와 관련된 한 동을 하나의 물건이라고도 사실 볼수 있지만 그 안에 이제 전유부분이라고 하잖아요. 개별적으로 101동, 102동 이런 주민들은 각자 자기 소유 그 범위가 있죠. 그런 범위 내에서 어떻게 처리할 것인가와 관련된 이제 구분소유 와 관련된 조문을 215조에서 보았는데 구체적인 내용은 이제 다른 특별법에 이제 규정하고 있어서 좀 상세하게 예전에는 사실 아파트가 그렇게 많지 않아서 구분 소유가 한 조문으로 다 커버가 될 수도 있었겠지만 현재는 너무나 복잡해지고 다양해졌기 때문에 그런 내용들을 이제 새로운 특별법으로 규정하고 있다는 내용까지 말씀드리고 그와 함께 이제 217조부터 244조까지죠 이제 상린관계. 어~ 특히 이제 토지와 같은 아~ 어, 이런 소유권자들 사이에서 인접한 아~ 어, 토지의 소유권자들 사이에서 어~ 다툼이 있을 수 있잖아요 소유권만 주장하다 보면 옆 동네 옆 동네에게 피해를 줄수 있는데 뭐 이걸 어디까지 참아야 되는지 그리고 내가 이것을 뭐 어~ 인정을 해야 되는 건지 저 사람의 소유권의 범위인 것으로 인정해야 되는 건지 여러 가지 다툼이 있을 수 있잖아요 그와 관련된 아~ 어, 이제 내용들을 규정하고 있는 상린관계와 관련된 규정들을 읽기 시작했습니다. 한번 이렇게 전체적으로 어, 되새겨보고 돌아오니까 또 많은 시간이 흘렀네요. 제가 지금 시간 체크를 안 하면서 하고 있는데 꽤 많은 시간이 흐른 것 같습니다. 어느 정도 빨리 어, 세계의 조문 어, 물과 관련된 전문들을 읽고 이제 정리를 해야 될 텐데 어쨌든 이제 소유권을 어 들어와서 이런 내용들 구분 소유까지 읽고 이제 상린관계 관련된 내용들을 읽고 있는데 어뭐 그동안 많이 보았었죠 어 만약 그 경계에서 있는데 이웃 토지 만약 담을 쌓기 위해서 어내 토지 그 범위 내에서만 담을 쌓으면 좋은데 옆집을 좀 이용해야 되는 그런 경우도 발생할 수 있잖아요 그랬을 때 사용할 수 있는지 여부 뭐 매연 등이나 소음이나 이런 것들이 들렸을 때. 어, 수인한도론 이거 굉장히 중요한 내용이라고 말씀드렸는데 내가 어디까지 참을 수 있는지 만약 그런 방해가 일어났을 때 어떻게 처리해야 되는지와 관련된 내용들을 읽어보았고 음~ 이제 가장 어, 많이 쓰이는 주의 토지 통행권 어, 도로로 계속 사용되고 있다면 어, 만약 그 사람이 그 도로로 쓰이고 있는 토지가 어, 토지 소유자로서는 자신의 어떤 소유권이 지금 방해를 받고 있는 거잖아요 자기가 마음대로 사용하지 못하고 있는 거잖아요 어, 그와 같은 경우에 어, 주의토지 통행권 이걸 도로로 계속 쓰이는 것을 어, 계속 인정할 것인지 말 것인지 그리고 주의토지 통행권을 인정할 필요가 있는 사안인지 없는지 이런 것과 관련된 주의토지 통행권과 관련된 내용들도 한번 살펴보았었고요 그리고 이제 221조부터, 어, 이제 물과 관련된 상인 관계에 대한 규정들이 시작되는데, 어, 저도 한 번도, 어, 사실 이 규정들이 적용되는 사건들을 하지 못했고, 어 그리고 현재 뭐, 공공사업으로 물과 관련된 내용들은 많이, 어, 처리가 될 것이기 때문에, 어, 현실적으로 많이 사용되는 규정은 아닐 것 같다라고 말씀을, 어, 드렸는데, 어, 그런데, 어 며칠 전에 상담 전화를 한 번, 어, 받은 적이 있는데요. 음, 그, 그렇지는 않구나라는 것을 처음, 어, 저, 이 물과 관련된 상인 관계와 관련된, 어, 그런 블로그를 보시고, 어, 이렇게 저한테 문의하신 분이 있었습니다. 물론, 주된 것은 주의토리 통인권이었지만, 그와 함께, 음, 이제 상인 관계, 아, 이 물과 관련된, 어, 상인 관계와 관련된 부분도, 어, 이렇게 질문을 하시더라고요. 그래서, 아이 어, 민법 조문이 하나도 그냥 버릴 조문 없고, 어, 사실 내가, 제가 너무, 어 이거 별로 중요하지 않다라고 얘기해서 중요하지 않구나 그러고 그냥 넘어가실 수도 있겠지만 어 그런 것은 아니구다라는 것을 어 새삼 깨달았고요어 비록 어, 많이 사용되지는 않는 어 규정일 수는 있지만 어이 부분도 음 어쨌든 어 물과 관련된 이런 토지 소유권자들의 다툼을 어떻게 어 분쟁을 해결하고 예방할 수 있는지에 대한 이런 규정들도 한번 관심을 가지고 읽어 나가셔야 되겠다 라는 말씀을 드리고 싶습니다. 그러면 저희가 이제 오늘 읽어야 될 내용은 제 225조, 첨마물에 대한 시설 의무부터 네요 굉장히 좀긴 시간이 지났는데 간단하게 한번 읽어보고 넘어가겠습니다. 225조는 첨마물에 대한 시설 의무라는 제목으로 토지 소유자는 첨마물이 이웃에 직접 낙하하지 아니하도록 적당한 시설을 하여야 한다라고 규정하고 있습니다. 어, 요즘에는 뭐 아까 말씀드린 바와 같이 단독주택보다는 뭐 아파트 빌라와 같은 어, 집합건물이 주된 주택의 형태라서 이 처마가 사실 뭔지도 잘 그려지지 않는 것이 어, 사실인데요 잘 모르시는 분들도 계실텐데요 어쨌든 이런 단독주택 같은데 보면 기와를 통해서 이제 그 어, 외벽으로 밖으로 돌출한 그 부분이 있잖아요 그 윗부분에. 그래서 그 부분이 만약 그 옆에 이웃의 토지를 이렇게 침범을 해서 그 처마를 통해서 그 물이 직접적으로 그 상대방 옆, 이웃집의 그 토지에 이렇게 물이 낙하가 될수 있잖아요. 물론 그냥 정말 작은 양이면 뭐 아무 상관이 없겠지만 어쨌든 그게, 어, 너무나 많은 뭐 비가 왔을 때이 처마 물이 이웃에 이제 낙하하는데 너무나 큰 피해가 있을 수도 있으니까 뭐 예전에는 그런 경우가 있으니까 이런 조문도 어 당연히 규정되어 있었겠죠. 어 그렇기 때문에 이때는 어 상인관계에 적정한 조율을 위해서 어 토지 소유자가 처마물이 이웃에 직접 낙하지 않도록 적당한 시설을 해야 한다라는 이런 의무를 규정하고 있다고 라 생각하시면 될것 같습니다. 어 제226조는 여수소토권이라는 제목으로 제1항 고지 소유자는 침수지를 건조하기 위하여 또는 가용이나 농공업용의 여수를 소통하기 위하여 공로, 공류 또는 하수도에 달하기까지 저지의 물을 통과하게 할수 있다. 제2항, 전항의 경우에는 저지의 손해가 가장 적은 장소와 방법을 선택하여야 하며 손해를 보상하여야 한다. 아, 라고 규정하고 있습니다. 처음에 여수소토권 이러니까 이거 자체도 잘, 이게 무슨 내용인가? 그좀 그런 생각이 드시죠? 전 처음에 그랬었는데 이 여수가 그 지역 여수를 말하는 것인지 소통이라는 건 무엇인가? 뭐 말을 소통이 잘 돼야 된다라고 하는데 뭐 이런 식으로 생각을 하실 수도 있는데 남는 물을 말하잖아요. 여수라는 거 그리고 소통이라는 건 물이 흐를 때 그렇게 통하게 한다라고 생각하시면 어 쉽게 생각하실 것 이해하실 수 있을 것 같은데 그러니까 남는 물이 있을 때이 물을 이제 통과 시킬 수 있는 그런 권리. 말한다고 생각하시면 될것 같고 고지 소유자 그런데 이제 높은 쪽에 토지 소유 갑돌이가 만약 좀 높은 쪽에 그 토지를 소유하고 있었는데 어~ 이제 침수가 돼서 이제 건조를 시켜야 되잖아요. 건조하기 위해서 또는 가용 이 집에서 쓰는 걸 말하죠. 아니면 농업이나 공업이나 어~ 이렇게 사용하는 물에 어~ 이제 좀 남았다면 그 여수를 이제 밑으로 내려 보내야 되잖아요. 그래서 소통하기 위해서 어~ 공로나 공류 또는 하수도 이제 밑에 있는 어~ 그런 어떤 하수도까지 물을 보내기 위해서 어 이제 그 밑에쪽 아래쪽에 토지 소유권자인 을돌이 토지를 어 이제 좀 사용해서 물을 통과하게 할수 있다라는 그런 내용이다라고 생각하시면 될것 같고 어 당연히 이때는 갑돌이가 을돌이에게 피해를 주지 않기 위해서 어 가장 손해가 적은 장소나 방법을 선택해야 되겠죠. 그리고 손해가 있으면 보상해야 되는 것도 어 당연하다라고 생각하실 수 있을 것 같은데 어쨌든 이렇게 남는 물 소통하기 위해서 상인 관계 갑돌이와 을돌이, 각 토지 소유권자들의 어떤 관계를 조율하고 있는 규정이라고 다 생각하시면 될것 같습니다. 제227조는 유수용 공작물의 사용권이라는 제목으로 제1항, 토지 소유자는 그 소유지의 물을 소통하기 위하여 이웃 토지 소유자의 시설한 공작물을 사용할 수 있다. 제2항, 전항의 공작물을 사용하는 자는 그 이익을 받는 비율로 공작물의 설치와 보존의 비용을 분담하여야 한다. 어, 라고 규정하고 있습니다. 방금 전에 226조에서, 어, 갑돌이가 이제 남는 물 소통하기 위해서 하수도에 도달하기까지, 어, 을돌이 토지, 낮은 쪽에, 어, 그 토지는 그 토지를 소유하고 있는 을돌이 토지를 이용해서 이제 물을 통과하게 할수 있다라고 규정하고 있는데, 어, 만약 그런 목적으로 갑돌이가, 어, 갑돌이 토지 위에, 어, 어떤, 공작물이 설치되어 있었다고 하죠 물을 통과시키기 위한 어떤 시설이 이렇게 설치가 됐는데 만약 그렇다면 어, 을돌이가 이제 설치를 하였다고 하더라도, 아, 이게 갑돌이 을돌이가 약간 바뀌었군요. 만약 을돌이 그 토지 위에 어떤 그런 시설물들이, 어, 설치가 됐다라고 한다면, 어, 을돌이가 비록 그 토지를, 아, 그 시설물을 설치한 것은 아니지만, 갑돌이가 설치했지만, 그 토지 소유권자로서, 어, 그 공작물 사용할 수 있도록 하는 것이, 뭐, 상식적으로도 뭐, 어, 맞잖아요. 그래서 그 을돌이도 그 시설한 공작물을 사용할 수 있고, 다만 어쨌든 이런 시설물을 갑돌이가 설치하는 시설물인데 이런 시설물을 사용하면서 어떤 이익을 얻었다면 당연히 이뭐 시설물 공작물의 설치와 보존을 위해서 그 비용을 분담할 수 있도록 하는 것이 공평하겠죠. 그와 같은 내용들을 담고 있는 규정이다라고 생각하시면 될것 같고요. 제가 말씀드렸듯이 뭐 이걸 읽지 않고 그냥 넘어가 버릴 정도의 그런 쓸모없는 규정이다라는 것은 제가 어, 상담을 받았다고 했잖아요. 이유와 관련된 규정으로서 그렇게 되면 그래서는 안 되지만 그렇다고 해서 뭐이 조문들을 하나하나 단어하나 막 해석해 나가면서 읽으실 그런 규정들은 아닌 것 같고 민법에서 음, 물건 중에서 소유권 중에서 이런 상인관계 중에서 물과 관련된 내용으로서 이런 규정들 어, 이웃 집간에 어떤 분쟁이 발생할 여지가 있기 때문에 어떻게 이해관계를 조절할 것인가 물과 관련된 분쟁이 발생할 어, 여지가 있는데 그런 것들을 어떻게 어, 분쟁을 사전에 어, 막을 수 있도록 규정을 해놓고 있는가라는 정도로 이해하고 어, 이제 넘어가시면 될것 같습니다. 어, 네, 이제 어, 한 어, 2015년이 시작됐는데 어, 어떻게 어, 이제 한해의 시작을 채워가고 계신지 궁금합니다 저는 어, 너무 정신없이 하루하루가 지나가는 것 같아서 사실 이번주는 좀 쉬고 싶었는데 어, 일이 좀 최근에는 많이 밀리네요 그래서 어, 또 어, 일을 처리하기 위해서 나와서 일을 처리하기 전에 또 제가 좋아하는 함께 있는 민법 아, 팟캐스트 녹음을 먼저 어, 하고 있습니다 이제 이거 끝나면 어, 또다시 일을 시작해야 될것 같은데 네 어쨌든 음, 이제 시작을 했으니까 2015년 앞으로 채워갈 날이 너무 많잖아요 어떻게 채워갈 것인지에 대해서 한번 다시 한번 계획 어, 다짐을 한번 되돌아보시고 어, 10일 정도 지났는데 잘 이제 시작됐는지 진행되고 있는지 만약 약간 어, 방향이 어, 잘못됐다면 바로 시정될 수 있는 어, 그런 어, 주말이었으면 좋겠습니다 주말 행복하게 잘 채우시고 어, 음, 오늘 하루도 행복하게 채우시기 바랍니다 아, 또 잊어버릴 뻔했네요 어, 저와 연락을 취하고 싶으신 분은 siuro.net siwolaw.net 블로그 오시거나 어, 02-6959-9970 전화 주시거나 siuro.gmail.com으로 이메일 주셔도 되고요 그리고 법전문과 함께 어, 팟캐스트를 듣기 원하시는 분은 국가법령정보센터 어, 사이트에 들어가셔서 민법 치셔서 보시거나 제 블로그에 오셔서 한 점은 한 점은 이렇게 설명도 적어놨으니까 제가 말씀드리는 내용 이런 내용들 다시 한번 확인하는 시간을 가지시거나 아직 뭐 물건은 나오진 않았지만 민법 총칙과 관련돼서는 이제 전자책으로 발간을 해놨으니까 블로그에 있는 내용들 거의 바뀌지 않고 그 주된 내용들이 거의 담겨서 이렇게 나왔으니까 편리하게 보실 분들은 그걸 구매하셔서 보시면서 팟캐스트를 들으시면 되겠습니다. 그러면 오늘 하루도 행복하게 채우시기 바랍니다. 다음 시간에 뵙겠습니다. 감사합니다.